0: Ako by kulisy vystúpili z úzadia, postavili sa na javisko a začali zdieľať drámu spolu s hercami. Touto dramatickou metaforou opisuje francúzsky filozof Bruno Latour klimatickú krízu. A opisuje aj nový klimatický režim, v ktorom rozhovory o počasí viac nie sú iba small talk. Že sa niečo deje, vedia klimatológovia, ekológovia a aj aktivisti už roky. Dnes bijú na poplach aj filozofii a pridáva sa stále viac umelcov. V prvom podcaste zo série Zem na scéne divadla úho 92 sa o historických koreňoch súčasného stavu a ľudskom vzťahu k Zemi budeme zhovárať s entomológom Petrom Fedorom, profesorom a dekanom prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Ja som Milo Juráni a na začiatok už len dodávam. Zem. Na scénu, poprosím. Ako som už naznačil, privolali sme vás do tohto podcastu, aby sme vlastne tak všeobecne naznačili nejaký kontext zmien, ktoré sa dejú s našou planétou, ktoré vyplývajú aj zo zásahou, jednak zo zásahou ľudstva, ale samozrejme súvisia aj s nejakými prírodzenými procesmi tu na Zemi. Ale vlastne tento podcast chceme viac orientovať Skôr na to, vlastne, akým spôsobom ľudstvo ovplyvňuje e, planétu, akým spôsobom vlastne spôsobuje environmentálne problémy. A Myslím si, že ten úvod by sme mali preto venovať práve takému najväčšímu problému, teda tomu, čo mediálne aj vnímame ako najväčší problém, a to je klimatická zmena. Aký veľký problém je klimatická zmena pre našu planétu? A ako vy vnímate zmenu klímy? Je to podľa vás problém vedecký, spoločenský alebo skôr politický?
1: To je veľmi zložitá otázka. Možno, že keď túto diskusiu spájame s umením, tak by bolo najlepšie začať terenciovým kvod homines, teda koľko ľudí toľko názorov. V každom prípade klimatická zmena nie je o meteorologickej búdke. To ani zďaleka nie je len nejaký... Klimatologický fenomén, fenomén, ktorý sa dotýka počasia, zvyšovania teploty, mňa nesmierne irituje, keď ľudia synonymizujú a často aj odborníci klimatickú zmenu s globálnym oteplovaním. To sú síce dva pojmy, ktoré do istej miery súvisia, ale nie sú v každom prípade synonymá. Klimatická zmena totiž nie je len prírodný fenomén, ale aj civilizačný fenomén. Je to problém, ktorý sa áno, dotýka vedy, dotýka sa environmentalistiky, ekológie, ale pre bežného človeka je to predovšetkým problém možno politický, ekonomický, spoločensky. To sú tie aspekty, ktoré najviac ovplyvňujú klimatickú zmenu. Treba si uvedomiť, že klimatická zmena, jej vedecké aspekty nie sú veľmi zaujímavé pre bežného človeka. Ale to že klimatická zmena sa prejavuje aj ako aridizácia, teda vysušovanie krajiny, povedzme niekde v rovníkovej Afrike, čo následne spôsobuje veľké vlny migrácie, takzvané environmentálnej migrácie, nie ekonomickej alebo politické, environmentálne migrácie, to už je vážny pojem. A do budúcnosti bude tento problém práve z hľadiska environmentálnej migrácie len gradovať. Takže ešte raz, klimatická zmena je... Čiastočne vedecký problém, aj vedci sú rozhádaní, to by mi až tak nevadilo, ale predovšetkým je to spoločenský, ekonomický a politický problém.
0: To znamená, že priesečník mnohých disciplín, a to už sa, myslím, jasne dotýkame aj umenia, pretože keď ste naznačili aj tú environmentálnu migráciu, myslím si, že je to jedna z tém politického umenia už aj vlastne v súčasnosti. Keby sme ale ešte chceli zostať naozaj v tej, v tej všeobecnej rovine, by ste tu už naznačili niektoré z tých dôsledkov klimatickej zmeny. Častokrát ale tie mediálne známejšie sú také tie opakované obrazy ako rozstápajúce sa ľadovce, hurikány. To sú všetko veci, ktoré sa nás samozrejme dotýkajú ako obrazy, ale stále slovenskému občanovi, bežnému sú celkom vzdialené. Mohli by sme sa možno tak zamerať na to, že... Čo pre takého bežného Slováka bude znamenať tá klimatická zmena?
1: Áno, no možno ste si vybrali človeka, ktorý ani nie je klimatológ, nie je ani špecialista na počasie, aby som sa teraz vyjadril tým klimatologickým aspektom alebo ku rôznym klimatickým veličinám. Nie je nejako môjim cieľom diskutovať tu o nejakom fakte, že za posledných 100 rokov na území Slovenska alebo Strednej Európy bol zaznamenaný povedzme náraz priemernej ročnej teploty o vyše 1,5 stupňa, alebo že bol zaznamenaný pokles sumárneho úhrnu zrážok povedzme o nejaké 4%, a možno v oblasti juhozápadného Slovenska dokonca 10%. To sú aspekty, ktoré sa dotýkajú klimatológov a aké majú dôsledky, ja teraz nerozoberám. Ale dôležité je povedať, že paralelne s oteplovaním, vysušovaním krajiny, takzvanou aridizáciou, tu pôsobí celý rád ďalších sprievodných faktorov a tieto sprievodné faktory znásobujú sílu klimatickej zmeny. Poviem príklad. Napríklad globalizácia obchodu s biologickými komoditami. Dneska sme tak globalizovaní, že my v podstate si nemôžeme v našich, na našich farmách pestovať, čo chceme, ale dovážame to. A na biologickom materiáli, na zelenine, na ovoci na dekoratívnych rastlinách, kvetoch sú prinesené na územie Strednej Európy aj patogenné organizmy, škodcovia. A tie sa v nových podmienkach môžu alebo nemusia šíriť. Ale je tu otázka. Ak sa tento biologický materiál dostal na naše územie z exotickej krajiny a je dnes u nás o niečo teplejšie, neprežijú takéto organizmy aj na našom území a nemôžu spôsobovať problémy dlhodobejšie. A už sa začíname dotýkať toho synergického efektu, teda vzájomného efektu viacerých veličín, ktoré možno spolu nesúvisia. Hej? Klimatická zmena sama o sebe nie je až taký veľký problém, dala by sa riešiť. Ale spolu s ďalšími naberá na intenzite a stáva sa vážnym problémom. No, Uvediem jeden taký zaujímavý príklad, ak dovolíte. Z biodiverzitou prichádza človek ako rozmanitosťou života, rastlých živočíkov, prichádza človek do vzájomného kontaktu, naozaj od počiatku svojej civilizácie. Áno. Bežný človek prichádzal najmä do kontaktu s tými povedme takými negatívnymi negatívnymi vplyvmi Isté. Na biblického človeka kedy si dávno tisíce rokov dozadu mohol pôsobiť taký úrodožravý roj alebo roj úrodožravých koníkov. Skutočne majestátne. Veď jeho tzv. kryptická, povedali by sme, nenápadným spôsobom života žijúca e, skupina koníkov, lúčných koníkov, dokázala v istých podmienkach transformovať sa na e, akúsi migračnú fázu, a vznikla tak societa vznikla tak skupina alebo, alebo roj koníkov, ktorý pozostával asi z 50 miliard jedincov s celkovou hmotnosťou 70 tisíc tón, ktorý sa začal pohybovať krajinou na ploche povedzme niekoľko desiatok tisíc kilometrov štvorcových a za jeden jediný deň dokázal skonzumovať toľko potravy, koľko všetci obyvateľia New Yorku, Los Angeles, Paríža a Londýna dnes dohromady. Tak... Prečo to hovorím? Hovorím to najmä preto, že hlboké, detailné vedecké analýzy ukázali, že je silné prepojenie medzi extrémnymi výskytom extrémnych prejavov počasia, napríklad dlhodobým suchom alebo masívnymi zrážkami a s množením, namnožením výskytom takýchto patogenných organizmov. A tak sa pýtam, ak dochádza ku klimatickej zmene, ak dochádza k prejavu, extrém, k extrémnym prejavom počasia, veď to vidíme aj v Strednej Európe, vidíme to na Slovensku, stále prichádzajú masívnejšie dažde, stále prichádzajú dlhodobejšie sucha. Nebudú sa v blízkej budúcnosti objavovať aj takéto patogenné javy, ako sú, povedzme, tie známe biblické kobylky, e- vedecky označované ako úrodožravé koníky. Čiže to je taký klasický príklad. A ja keďže som zoológ, tak dovolím si použiť príklady skôr z tej zoologickej ríše, z tej zoologickej oblasti a zdôrazňujem, že k dôsledkom klimatickej zmeny tu na Slovensku v strednej Európe patria, patrí aj zmena biodiverzity, rozmanitosti života. Slovensko, ktoré kedy si bolo považované za taký ostrov bezpečia, z hľadiska povedzme jedovatých, toxických organizmov, inváznych organizmov, škodcov, sa dnes stáva pre nich zaujímavou destináciou. A tak sa na, v posledných rokoch na Slovensku objavujú nové druhy parazitov, nové druhy jedovatých živočíchov, vrátane pavúkov, nové druhy škodcov, nové druhy tzv. sinantropných organizmov, to sú také, ktoré vstupujú do ľudských domácností, ovplyvňujú to. A toto sú tie javy, ktoré človek bude si všímať v najbližších rokoch. Aha, takéhoto veľkého švába sme tu nikdy v živote nemali. Ale už máme, pretože je bežný v exotických krajinách. Prečo by pri tej mie- vysokej miere globalizácie a pri tej klimatickej zmene nemohol byť aj tu? Ja v tejto súvislosti poviem len taký jednoduchý príklad, trošku úsmevný. Pred pár rokmi som bol na toaletách piešťan- v Piešťanoch, piešťanských toaletách kúpeľných a tak stojím pri Pisoare, tak po zemi uteká veľký šváb americký. Veľký šváb americký, ktorý na Slovensku nežije. No viete si predstaviť, keď to vidí entomolog, zoolog, no tak prestal som sa venovať tej primárnej činnosti, začal som po záchodoch naháňať švába, chytil som ho, aby som sa ubezpečil, čo to je. No áno, bol to on. Ja viem, že on sa u nás nevyskytuje. A ja viem, že sem neprišiel náhodne, pravdepodobne v batožine tých e, šejkov a bohatých e, návštevníkov kúpelov. Ale pýtam sa, pri súčasnej miere klimatickej zmeny nevytvárajú sa postupne podmienky, aby takýto druh prežil aj v našich podmienkach dlhodobejšie? Už asi áno. Čiže to sú dôsledky.
0: Mm, teraz ste už predznačili e, vlastne to, čo by som sa chcel tiež opýtať. E, predsa len, keď hovoríte o Švábovi, keď hovoríte o ďalších druhoch hmyzu. Vzťah človeka k hmyzu je veľmi problematický. Myslím dlhodobo, zkrátka šváb alebo klieš, to nie je žiadna milá panda, na ktorú sa človek pozrie a cíti k nej nejaký možno aj citový vzťah. Máte pocit, že by sme práve tejto triede mali venovať väčšiu pozornosť?
1: No, čo vám má povedať jento molok? Čo vám má odpovedať? Samozrejme, že áno. Ja osobne som presvedčený o tom, veď môžeme sa toho ešte aj hĺbšie dotýkať, že súčasná planéta, súčasný svet je svet hmyzu. Primárne hmyzu. Človek je až sekundárny. Aj počtom, aj rozmanitosťou. Hmyz zohráva neuveriteľne dôležitú úlohu v tzv. ekosystémových službách. To znamená, pre fungovanie prírody, napríklad v degradačných rozkladných procesoch, v pedogenéze, teda v tvorbe pôdy, v opeľovaní, v tzv. polinácii a v mnohých iných, napríklad trofických, potravných reťazcoch. Napríklad Američania pár rokov dozadu zverejnili veľmi zaujímavú štúdiu, podľa ktorej ekonomická hodnota týchto, ekonomick- týchto, týchto služieb, ekosystémových služieb hmyzu, vrátanie teda polinácie, opeľovania rastlín, len v Spojených štátoch americky predstavuje hodnotu asi 57 miliard dolárov. Čo je to potom vo svete? Čiže aj trošku egocentrický, homocentrický smerom ku človeku môžeme povedať, že hmyz má neuveriteľnú, nedôležitú úlohu pre život človeka. Keď si zoberete, že v strednej Európe asi 70 kvitnúcich rastlín je opeľovaných hmyzom, no vrátane kultúrnych plodín, tak čo sa potom stane, keď tu hmyz nebude, ktorý v súčasnosti stráda, zaznamenávame jeho poklesy v kvantite a v kvalite. Čiže naozaj hmyz má neuveriteľne dôležitú úlohu v, vo fungovaní prírody, vo fungovaní ekosystému a vo fungovaní celej biosféry vrátane človeka. To asi na úvod.
0: Je to zvláštne, lebo vy to tu hovoríte ako takú samozrejmú vec, ktorú by mal možno vedieť každý človek. Napriek tomu, uh, nie je to myslím, je môj pocit, uh, je to také všeobecne platné, že ľudstvo ten svoj vzťah k prírode v súčasnosti demonstruje zvláštnym spôsobom. E, naznačili sme to už pri tom, že v podstate ubúda hmyzu, šieste masové vymieranie, e, druhou e, klimatická zmena, ktorá je, ako ste e, vlastne povedali, čiastočne zapričinená aj človekom a je to problém spoločensko, e, teda spoločenský, ekonomický, aj politický. Pozrime sa na to možno z toho historického hľadiska, Kedy došlo k takému odsudzeniu možno človeka od prírody alebo rozčlenenie na to, že je tu nejaká kultúra a oproti nej stojí nejaká príroda?
1: No opäť veľmi zložitá otázka. Pozrite sa, nechoďme až tak úplne ďaleko. Zoberme si poslednú ľadovú dobu, Vürm. Hej. To bolo pred viac ako 10 tisíc rokmi. Človek, ktorý vtedy už bol viac menej moderný, sa nejakým spôsobom živil, bol spojený s prírodou. Keď ulovil nejaké väčšie zviera, napríklad mamuta, porozmýšľajme, diskutujeme o tom, čo s ním spravil. Využil meso, ktoré slúžili ako potravu, využil kostikly, ktoré slúžili ako možno stavebný materiál, výrobu nástrojov, využil kožušinu v, vo výrobe odevov, stanov, využil šľachy, Skratka, využil celé telo neboli chladničky, nebolo miesto odkladania, lovil a využíval prírodu, čo je normálne pre každý druh organizmov, vrátane človeka, tak, že ju využil maximálne efektívne. To je niečo akceptovateľné. Je zbytočné a je utopiou rozpráva, že človek nesmie sa ničoho dotknúť, že príroda je mu zbytočná, my nemôžeme išť naspäť do jaskýň. Hej? Príroda je aj tu vytvorená pre potreby človeka. Ale tak, aby to bolo efektívne. Ale počase, po skončení poslednej ľadovej doby, sa začali vytvárať civilizácie. To znamená, človek sa usadil v centrách, koliskách civilizácií a zrazu zistil, že má viac času. To znamená, to je veľmi zaujímavý fenomén. Začal domestikovať, začal nie chodiť behať za zvieratmi, ale tie zvieratá boli koncentrované okolo neho, malo to množstvo výhod, aj nevýhod pre človeka, môžeme sa toho neskôr dotknúť, ale zistil minimálne tá vládnúca kasta, že majú viac času. A tak sa začína robiť lov a pokračovať v love, stále, ale za nový, s novým cieľom. Zabiť len tak. Zabiť možno pre účely slávy, heroizmu. Nechať si tú, tú korisť a ukázať, aký je človek hrdinský. Možno to často si začína už s umením, lebo to, hrdinstvo v boji, prílove sa stalo veľmi častokrát námetom rôznych, rôznych umeleckých diel. A tá spoločnosť sa začína ako keby tak dualizovať. Hej. Na jednej strane je to gro spoločnosti, ktoré toto vyznáva, že zabíjajme aj preto, aby sme ukázali, akí sme hrdinovia, a na druhej strane sú tí ostatní. Poviem príklad. Jedno z významných diel, ktoré mám veľmi rád, je, sú komentáry Debelo galiko zápisky z vojny Galskej Julia Cezara, čo je pravda primárne historické dielo o tom, ako prebiehali vojny v tom čase, ale pre nás priodovecov je neskutočne dôležité a, a, a vzácne. A v jednej z tých častí kapitol Cezar píše o tom, ako pozoroval Germánov, nie Gálov, teraz hovorím o Germánoch, a opisuje ich tak, tak, tak pohrdavo, píše o nich asi toľko, že bol prekvapený, že Germáni, keď dosiahnú dospelosť, tak robia istú skúšku dospelosti a tá skúška dospelosti napríklad je v tom, že ten mladý človek musí uloviť veľké zviera tak, aby ho nezabil. Tak, aby ho nezabil. Robili sa rôzne pastce podzemné a tak. Ale on sa nad tým pozastavuje a hovorí, no veď už keď to zviera je, prečo ho nezabijeme? Veď, veď tá sláva, ktorá z toho vzíde, že som skolil obrovské dravé zviera, je naozaj veľká. Vidíte? Na jednej strane Cézar, ako predstaviteľ toho najkultúrnejšieho, čo v tom čase bolo, antického Ríma, má takúto filozofiu, a tí diví barbary Germáni lovia tak, že nezabíjajú. A toto pokračovalo i ďalej. Hej. Treba si uvedomiť, že napríklad Cortés a rôzni konkistadori, ktorí postupne ovládli Strednú a Južnú Ameriku, opisujú, ako indiáni lovili v vzácný druh Cicavca, ktorý má veľmi vzácnu vlnu, tá sa, tá sa používa na výrobu kráľovského, kráľovského ošatenia. A e, opisuje sa u týchto v zápiskoch konquistadorov, ako tí indiáni to ulovili, a nie, že by zabili to zviera, ale len ostrihali vlnu a vypustili. A on, si pýta, on, on hovorí, veď nemajú čo jesť, prečo to aspoň nezabíjili? Prečo neukázali, že tie najväčšie jedince vedia skoliť a sú hrdinami? Opäť, kresťanská Európa na jednej strane ako centrum civilizácie a na druhej strane barbary, ale pozrieme sa na ich názor. Hej? A tento dualizmus žije stále aj v súčasnosti, ehm, Niekoľkokrát som bol, povedzme, pracoval v Indonézii, v tejto oblasti a práve v e, túto výhovýchodnej Ázii e, sú, je známa kultúra, ktorá chová divé svine. Sam som bol prekvapený, ako to vyzerá. Jednoducho, malý kmeň choval divé svine, ja som bol vždy prekvapený, že ich nekonzumujú. Áno. A tie divé sa množili, premnožili sa, tak sa premnožili, že ušli z tých ohrád a dostávali sa do záhradiek susedov, čo vyvolalo e, konflikty a ako keby, a to už nezviem, e, zdanlivú, fiktívnu hádku. Potom ich pozabíjali skoro všetky a začal sa ten jav odznova. Zapýtali, to je na čo toto dobre? A oni ukazovali, že to je etnologická záležitosť, kde tí ľudia ako keby vzdávali hod e, rovnováhe v prírode. Ako keby hovorili, pozrite sa, každý tvor v prírode, ktorý sa premnoží, skončí tak, že vyhynie alebo ostane iba pár jedincov, ktoré majú novú šancu. Čiže aj dnes na jednej strane konzumná spoločnosť, ktorej sme my súčasťou a myslíme si, že sme rozvinutejší, ale vidíte, ako sa správame k životnému prostrediu. A na druhej strane zaostalé kmene, ktoré žijú v oveľa väčšom súzvuku s prírodou. Takže toľko asi.
0: K tomu sa mi hneď vie že ďalšia otázka. Uh, ak teda západná, Kultúra, ako ste naznačili, naozaj vlastne stále prehlbuje nejakú, nejaký e, svoj ten macovský vzťah k prírode. E, existuje vôbec ešte nejaká cesta späť, pretože predsa tie modely alebo to premýšľanie na tým, ako pokračovať ďalej, je tu takých viacero skupín. Sú ľudia, ktorí hlásajú, že sa treba navrátiť k tým koreňom, treba ísť viac tou cestou barbárskou, ktorú ste naznačili, ale sú aj ľudia, ktorí vlastne sa práve utiekajú k moderným technológiám, k umelej inteligencii, ktorá by nám mohla pomôcť prekonať vlastne všetky krízy. A potom je ešte tá samozrejme skupina ľudí, ktorí by najradšej alebo teda hlásajú, že treba pretransformovať celý tento kapitalistický systém, tú konzumnú spoločnosť premeniť na niečo celkom celkom iné, čo sme možno ešte ani nevymysleli. Myslíte si, že existuje ešte vôbec nejaká spoločná budúcnosť západnej spoločnosti?
1: Tak toto je zatiaľ najťažšia otázka, ktorú ste mi dali. Keby som poznal odpoveď, tak samozrejme ju počiarkujem, zdôrazňujem a ten svet by sa možno menil, nevieme aká je odpoveď. E, pravdou ostáva, opäť sa dotknem trošku ekológie. Viete, človek, keď sa začal civilizovať a vznikali tie centrá e, civilizácií, tak zistil, že mnohé druhy organizmov mu môžu byť veľmi prospešné. A tak začal domestikovať. Ale ako vyzerala domestikácia psa? Domestikácia psa vyzerala tak, že znamenala primárne skrotenie divočiny. Teda povedzme vlka. A ten vlk, to, že sa dostal k človeku, stal sa jeho blízkym priateľom. Ale uvedomme si, ochočenie prírody, divočiny a domestikácia vlka neznamená len domestikácia vlka, ale domestikáciu človeka. Veď ten človek ako lovec mal dobre vyvinuté zmysly, bol pripravený loviť, starať sa o, o, o svoju rodinu, o svoj kmeň a tak ďalej, ale práve obklopenie sa takýmito organizmami spôsobilo jeho istú degeneráciu. Hej. Čiže domestikácia je ochočenie domestikovaného zvierate aj človeka. Čo tým chcem povedať? My nemôžeme teraz, keď už sme tak ďaleko postúpili evolučne, sa si zo dňa na deň povedať, ideme späť do jazky. Predstavte si čivavu. Vypustite ho do lesa. Príde ochranára, povie, ale veď, to zviera nemôže byť držané doma, pustíme ho do lesa. Ako by dopadlo? zožralo by ho naj, naj, najbližšia mačka alebo niečo také, ktoré v tom lese sa vyskytuje. Rozumieme tomu? Ľudská spoločnosť je natoľko degenerovaná, a teraz to nemyslím Na natoľko prispôsobená na nové podmienky, že ona nie je schopná sa len tak vrátiť dozadu a žiť v súzvuku s prírodou zo dňa na deň. Je to strašne zložitý proces. My si môžeme povedať, že dobre, Chceme byť šetrnejší voči prírode. Chceme sa držať toho takzvaného udržateľného rozvoja. Ja, ja na hovorím trvalo udržateľné, lebo trvalé vôbec nič nie je udržateľného rozvoja, čo je rozvoj, ktorý to dedičstvo, ktoré sme dostali od našich predkov, posunie v nezmenenej, ak pokiaľ možno ešte lepšej kondícii našim potomkom. A keď sa toto začne diať, že tá príroda, ktorá tu je to životné prostredie, posunieme svojim deťom v ešte lepšom stave, tak sme na dobrej ceste. Nemusíme ísť späť do jazky. Môžeme využívať aj umelú inteligenciu, mimochodom, aj ja ju vo vede využívam, ale tak, aby sme nerobili len dlhy, ale predovšetkým produkovali dobro, produkovali úctu k dedictvu a posúvali, posúvali to. Viete, ja veľmi často zdôrazňujem aj na promóciach, že žijeme v prazvlášnej dobe s prazvláštnym rebríčkom hodnod. A úplne na jeho dne, sa usídlila úctá láska k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu. spája ich dokopy. Hej. Ja ho na... zámerne hovorím o dedičstve. To je niečo, čo tu bolo dávno pred nami, čo sme dostali od svojich rodičov, respektíve predkov. To, čo vznikalo v bolestiach našich matiek, z mozolov našich otcov, dostali sme ho len tak, nekúpili sme ho, dostali sme ho len tak. A nikto od nás nečaká žiadnu protihodnotu, tak si hovorím, prečo si to teraz nechávame len tak uniknúť pomedzi prsty? Čo posunieme tým našim deťom? Treba si uvedomiť, že po nás nastúpia nové generácie, ktoré budú mať veľké otázniky. Prečo ste sa vy, naši rodičia a starí rodičia, tak k tomu životnému prostrediu správali? My sme šetrní voči prírode, ale celú energiu musíme dávať do toho, aby sme prinavrátili životné prostredie do stavu, ktoré tu bolo dávno pred vami. Čiže je čas, Môžeme začať na tom pracovať. Nečakajme nejaké strašné zmeny. Stačí si len uvedomiť. To je, je to veľmi jednoduché. Žijeme tak, aby sme dobré stránky životného, teda prírodného a kultúrneho dedičstva posunuli svojim generáciám. Nie späť do jazky
0: že ste naznačili tie budúce generácie. Ja tu mám ale takú pripravenú citáciu z jedného rozhovoru, ste, ktorý ste robili pomerne nedávno, kde ste naznačili, že očakávate, že sa objaví niečo ako patogén, ktorý zredukuje ľudskú populáciu, lebo je náraz je obrovský. Tam z toho vyznieva, že pomaly vlastne, ako by už ani neveríte, že nejaké ďalšie generácie vôbec prídu. Nakoniec prišla globálna pandémia koronavírusu, ktorá našťastie zatiaľ nezredukovala ľudskú populáciu a s väčšinou tých, akoby aj mám pocit, že s nejakými pandémiami, epidémiami alebo s väčšinou patogénov sa ľudstvo nakoniec vždy nejak vyrovnalo. Nemáte pocit, že to bude skôr možno nejaký nedostatok zdrojov alebo niečo iné, na čo nakoniec ľudstvo doplatí? No takto vznikajú konšpirácie.
1: Ten patogen, o ktorom hovorím, to je samozrejme v úvodzovkách. Áno, je to niečo zlé. Ja v žiadnom prípade, teda nemôžem to nejako vylúčiť, sa nedomnievam, že to bude nejaký mikrób, nejaký vírus, nejaká baktéria, ktorá zdecimuje ľudstvo, hoci aj to sa môže stať. Áno, je to, prav, je to bližšie k pravde to, čo naznačujete, že to bude likvidácia zdrojov, ktoré potrebujeme, znečistenie prostredia ako také. Ja som, ja som životne skôr pesimista. Hej. Myslím si, že sme už prešli cez tú pomyselnú hranicu a že ten späť do, nejakého uspoko- späť do stavu nejakého úspokojuvého je, je už za nami, neviem, uvidíme. Ale myslím si, že, že nie sme v dobrom stave a v dobrej kondícii. Ja vám poviem jednu vec opäť zo sveta ekológie a prírodovedných disciplín. Každý druh v prírode je v istom, v istej populačnej hustote to si vy pamätáte ešte z univerzity, že ak sú dobré podmienky, druh sa rozmnožuje, vzniká väčšia populácia, až do istého počtu, hovoríme tomu únosná kapacita prostredia, to je, to je skrátka kapacita, ktorú to prostredie umožňuje, a vtedy dochádza k zlomu. A ten, tie zlomy sú v podstate dva. Buď hovoríme o tom, že tá populácia, ktorá sa množila, ostane na tej hranici maximálnej možnej hodnoty a s jemnými osciláciami, lebo nič nie je v prírode stále, sa drží okolo hraničnej línie. Tie oscilácie, keď si predstavíte, to je krivka S. Ostáva pritom. Raz je menej, raz je viac. A potom je tu druhý scenár, veľmi vzácny v prírode, to fenomén sám o sebe, krivka je. Áno, objavuje sa sa u rôznych druhov organizmov, napríklad u lumíkov, ste ste to počuli, hlodávce, ktoré raz za 4 roky sa výrazne premnožia a potom dojde k zdecimovaniu populácie takmer na samé dno, nie úplne, a toto sa opakuje každé 4 roky. Ja som už spomínal tie úrodožravé koníky, kde vznikne obrovský roj koníkov, ktorý všetko žerie, všetko konzumuje, až naraz po 2-3 týždňoch zahynie, to je život hej, a vytvorí vrstvu povedzme, v tej krajine 5-10 cm hrubú na zemi, čo sú tela e, uhynutých koníkov. Tí nevedia tieto organizmy držať tú s krivku, ale rob, oni sú extrémisti výjdu hore a potom padnú úplne na dno. Je zbytočné teraz rozprávať, prečo to tak je, to všetko má svoje vysvetlenia, ale ja mám taký dojem, že človek sa nevie rozhodnúť, kam patrí. A mám rovnako dojem, že v poslednom období si povedal, že ide krivkov je. Nezaujímal ho to, jak sa to tu množí, ide dohora, hej, a naraz čakám, že dobre, už sme v únosnej kapacity prostredia, kde nikto nevie, koľko to je, oby to 8 miliard, alebo 9 miliard, 10 miliard, a bum, padne to dole. A čím to bude spôsobené, ja neviem. V prírode je zložitý systém mechanizmov, ako sa to deje. Napríklad hlodávce, keď sa rozmnožia a dostanú sa do toho stavu maximálneho počtu, tak napríklad veľmi často vypukne u nich choroba. Aj zo stresu. A práve zo stresu dôjde napríklad k tomu, že rasti agresivita. Čiže napríklad gravidné matky sú napádané inými. Že jednoducho všetko funguje tak, aby zabránilo následnému množeniu. Ja neviem, čo to bude u človeka. Opäť to nebude jeden jav, to nebude jeden patogen. To môže byť celý rád súvislosti, ktoré to spôsobujú. Koronavírus ten zatiaľ nemá až také dôsledky, že by to, to naozaj je zbytočné o tom hovoriť. Ale ten hlad, ktorý je spôsobený aj klimatickou zmenou a bude nasledovať smerom ku, ku environmentálnej migrácii, to budú oveľa väčšie konflikty, ako si vieme predstaviť. Asi toľko.
0: Koho teda my ako ľudstvo najviac ohrozujeme sami seba, alebo prírodu, alebo živočíchov, s ktorými žijeme na tejto planéte rastliny. Dá sa to vôbec tak nejak naznačiť, že kto je ten najohrozenejší našim správaním, tým, ktoré sme tu už naznačili?
1: Tiež som niekoľkokrát zdôrazňoval, že život je veľmi dynamický fenomén. Naša planéta existuje zhruba 4,7 miliardy rokov a ten život tiež už niekoľko miliard rokov. A odkedy sa život etabloval na našej planéte, tak podlieha neúnavnému, nikdy nekončiacemu procesu, ktorý nazývame evolúcia. Dynamický vývoj v prírode. A tie jednotlivé geologické éry, ktoré mnohí poznajú prvohory, druhohory a tak ďalej, ako by pripomínali a počiarkovali ťažké ringové zápasy medzi najdominantnejšími skupinami. Ja veľmi často tiež o tom hovorím. Jednoducho, v prvohorách, v prvohorách by, kedy vládli na Zemi hlavne trilobity, by si nikto nevedel predstaviť, že príde obdobie, kedy trilobit nebude na Zemi existovať, len v zbierkach paleontologických. Kto by si bol predstavil v horách mezozoiku, že tak neuveriteľne ekologicky úspešná a, dynam... a, a, a diverzifikovaná rozmanitá skupina organizmov, ako boli dinosaúry, podľahnú na konci kriedy nejak 65 miliónov rokov dozadu nepriamému evolučnému boju a podľahnú dovtedy menej známej skupine, ktorá žila veľmi skrytým spôsobom života tzv. terapsidným plazom, z ktorých sa neskôr vytvorili cicavce. Nikto by si to nebol predstavil. A dnes žijeme v horách. A štvrtohorí sú charakteristické tiež ťažkým evolučným bojom. Možno to nevnímame, ale on tu je. A v rinku sú dve veľké skupiny organizmov. Na jednej strane je to človek. Homo sapiens, neskutočná inteligencia, neskutočný intelekt. A spolu s ním cicalce, veď on sa hrdí tým, že je cicavec. Cicalcov vo svete máme 5500 druhov zhruba. A na druhej strane je to hmyz. A hmyz e, to je už iná diverzita. To už je iná diverzita. To nie je 5500 druhov, ale to je asi milión známych druhov a ďalších mnoho miliónov ešte stále nepopísaných, s neuveriteľnou schopnosťou prispôsobovať sa, adaptovať sa v tým podmienkam, v ktorých žije. E, a obidva títo súperi sú veľmi zdatní súpery. Oni sú v tom ringu, raz sa darí jednému, raz druhému. Napríklad plyvom človeka vidíte, čo sa deje vyhynuli mnohé druhých organizmov. Každú jednu hodinu, aj tú, ktorú tu dnes sedíme, vplyvom človeka vyhynú štyri druhy organizmov. Nie jedince, druhý. Nenávratne, navždy, už nikdy sa to neobjavia. Každú jednu hodinu za, za deň, 24 hodín, je to 100 druhov. Je to niekoľko tisíc za jeden rok. To je výsledok ľudskej činnosti, toho dobra, ktoré človek v vodzovkách rozosieva. Na druhej strane je tu hmyz, ktorý je schopný prežívať v tých najextrémnejších podmienkach a ktorý napríklad dokáže prenášať maláriovca plazmódium, spôsobujúcu veľmi nebezpečnú chorobovú maláriu, ktorej niekoľko miliónov ľudí, 100 miliónov ľudí sa nakazí ročne a zhruba 2-3 milióny aj podľahne tejto choroby. Kto je lepší? A keď raz skončí až 4. hory, čo možno nie je ďaleko, Budeme, vyhrať, kto tento evoluč... Budeme vedieť, kto tento evolučný boj zvýťazil. No a teraz je tá odpoveď, a ja si myslím, že to vyhra hmyz. Nie, nie preto, že som entomolog a ten hmyz glorifikujem a študujem, ale preto, že človek v posledných rokoch, nehovorím v stáročiach rokoch, vykazuje neskutočne vysokú mieru samovraženého schopností. Sám seba likviduje. Čiže najväčšou hrozbou pre človeka je opäť len človek. Ej, človek. Ten drží túto planetu v rukách, myslí si, preto, že myslí si, že má najvyšší intelekt, tak to dokáže, ale veľmi sa mu to nedarí. Asi toľko.
0: Vy ste teraz ale naznačili, že je to akýsi boj. E, je to ale správne dívať sa na vlastne vzťah živočícha akéhokoľvek a človeka ako nejaký evolučný boj? Nemali by sme my ako ľudia práve skôr hľadať e, si nejakú cestu prehlbovanie nášho vzťahu k týmto organizmom aj k tomu samotnému hmyzu. Tam už mierim vlastne aj k tej otázke toho, že umenie vlastne je jedno z tých špecifických médií, ktoré pomáha a určite sa snaží vlastne aj nejak zväčšovať ľudskú citlivosť k istým skupinám a takto by to mohlo byť pokojne aj s hmyzom.
1: No pozrite sa. Človek má svedomie, toho trápi zjavne, lebo tie výsledky jeho bačovania, jeho vedenia tejto planéty sú zreteľné. Nedá ničo klamať, to vidíme, čo sa tu deje. No a snaží sa to svedomie riešiť nejakými takými, nejakou kompenzáciou. Hej. Existuje množstvo legislatívnych opatrení. Napríklad rôzne zákony, ktoré slúžia na ochranu prírody, ktoré majú svoj význam, chránia mnohé druhy organizmov, ktoré sú pred vyhynutím. Druhá vec je, že kvôli človeku sú pred vyhynutím. Takže sa usiluje. Ale zároveň, akože ja by som to nezatracoval tak úplne, treba si uvedomiť, že človek nie je ku všetkým tým organizmom taký macožský. To, že existuje akási fóbia, to je zaujímavý fenomén, arachnofóbia, s ktorou sa Človek nenarodí, ale už, už deti v škôlke majú neuveriteľnú hrôzu s pavúkou, krásnych osem mnohých živočíchov, ktoré treba hladiť a ne sa, sa ich báť. Dovolte len malé intermeco. Ja, ja som toto vnímal ako malé dieťa, som bol istý čas v Kanade, mal som tam starých rodičov. A pamätám si, že môjim detským snom už ako 10-11 ročného chlapca bolo nájsť čiernu vdovu. Jedného z najdovatejších pavúkov. Ja som bol fascinovaný. Ja som to strašne chcel vidieť, toho pavúka, mať ho, poznať ho. A on žil veľmi také v len pivničných priestoroch, synantropný teda v blízkosti človeka. Raz na jednej návšteve som ho, som sa prehrabával v pivnici na návšteve a našiel som tú čiernu vdovu. No jaj zastavil sa mi dých od radosti, že takéto niečo som našiel. A celý s tou radosťou, plno emócií som vyšiel po schodoch hore a hovorím e, svojej starej mame, ja som ti tú čiernu vdovu našiel. Tak všetci vyskočili, išli sa, sa doľu pozrieť. A kým som sa spametal, babka chytila papuču a takú švahla po tej čiernej vdove, že ostala placka, kde nebolo jasné ani, že to bol živočich predtým. A vtedy som si to uvedel, prečo? Veď ten živočích e, predsa nie je zlý. No tak dobre, tak už nejakí ľudia pomreli, že je to jedovatý. Hej. Tak vtedy som zistil, že, že, že tá fóbia proti prírode je v človeku daná. Proti hadom. No predstavte si, ja som sa vám dozvedel, že existujú ľudia, čo doma zabijajú komáre. Že napríklad ležíte a teraz máte na plafóne komára a švahnete ho. Nie vy, ani ja, ale vraj sú takí. Hej. Ale ja som taký. No je to jasné. No vidíte, to je v nás. hej. A toto treba rozriešiť zamyslieť sa nad tým, že, že prečo to tak je, prečo je človek od prírody taký, že keď vidí takéto stvorenie, má chuť ho zabiť. To je niečo zvláštne. Hej? A toto keď vyriešime, tak zač- začne byť kľú. No ale opakujem, nie ku všetkým sa tak správame. Zoberte si napríklad domestikované zvieraté ako pes. Veď keď idete po Bratislave, niekedy tie psy, ktoré majú veľkosť myší, no už preháňam, také krpaté psy ktoré sú oblečené, do, dobre, že nie v obleku, o s kravatou. Nevidíte ani, že to je vlastne pes. My sa k niektorým živočíchom správame lepšie ako k členom svojej rodiny. To je extrém, ktorý sa len u človeka vyskytuje. Na jednej strane zabíjame, ako som už povedal aj túto hodinu, vyvraždíme štyri živočíšne druhy. A na druhej strane sa k niektorým vybraným tvorom správame, ako sa správame. Hej. To je neuveriteľné. Napríklad, tak PES, to je taký klasický príklad. Z histórie existuje množstvo paralel zaujímavých príkladov, ako napríklad v starovekej Číne. Čína bola známa tými palácovými plemenami, kde kde, keď Fenka porodila mladé, tak mladé boli kojené otrokyňou, aby náhodou Fenka nemala nejaké problémy a nemala menší komfort a podobne. Hej. Napríklad v Etiópii, starej Etiópii, existovali kmene a spoločenstva, kde pes bol považovaný za, za hlavného sudcu. Keď už mali problémy a prípady, ktoré sa nedali vyriešiť, tak sa obrátili na toho psa a on nejakou takou mimikou vŕteným chvosta určil, človek je vinný alebo nie je vinný. Vidíte, no, dopadlo to všelijako. Vidíte, ako sa človek dokáže pretvarovať a preskakovať z jedného extrému do druhého extrému. Čiže ja ho tak nekritizujem A rovnako sa to dotýka, aby to nevyzeralo že len domáci miláčikovia. To môže byť všeličo. Napríklad, napríklad kantaridin. To je látka, látka anhydrid, ktorá sa vyskytuje v krvom jazge v hemolymfe, teda hmyzu u... u Májky, to sú chrobáky, štielade meloidé. A e, tieto, tieto chrobáky sú charakteristické tým, že produkujú tento jed, ktorý sa v minulosti, hlavne v stredoveku, využíval na rôzne účely, ako rôzne liečivá. Potom sa dokonca zistilo, že to má afrodiziakálne účinky, tak sa to začalo, dodnes sa to predáva ako nejaká španielská muška a podobne. To je z chrobákov z tohto kantaridínu. No a e, aj Uhorsko bolo známe tým, že tie Tie, tie majky u nás mali veľmi kvalitný ten kantaridin, tak sa to aj vyvážalo. Tak mnohé tie, mnohé tie otravy rodín, ktoré sa diali po Európe, boli možno na báze našich, našich jedincov, do, do toho teraz nejdem. No, tak človek tento druh chránil. Hej, nepotreboval ho zlikvidovať, má z neho ekonomický význam. Včely alebo priatka Morušova. Zkrátka, človek je už raz taký. E, sú vybraté druhy, ktoré sú mu ekonomicky prospešné alebo sú pohľadením jeho duše ako domáci miláčikovia, ku ktorým sa správa extrémne dobre. Čiže tým som len povedať, že nie sme až takí zlí.
0: Um, Myslíte si, že možno práve toto je cesta a akým spôsobom prehobovať vzťah človeka? k prostrediu, k prírode, to znamená vlastne snažiť sa čím ďalej tým viac druhov zastrešiť do teda nejakého toho dážnika, toho, že sú potrebné pre nás a presvedčovať človeka, že bude z nich mať nejaký užitok a hľadať spôsoby aké, aký?
1: My nepotrebujeme, aby niekto prišiel ku komárovi a začal ho hladkať. To je zbytočné. My. My potrebujeme, aby človek si uvedomil, že tie organizmy sú pre ňoho neskutočne prospešné a že keď ho zabije, nemyslím komára na stene ešte raz, tak bude strádať predovšetkým on. A ono je to, viete, taký hlboký problém našej slovenskej spoločnosti. Ešte raz, ja už som to raz povedal, že žijeme v prazvlášnej dobe s prazvlášnym rebríčkom hodnot, kde sa tá úcta ku kultúrnemu a prírodnému dítstvu dostala úplne na samé dno, aj ku vzdelaniu. Je pre mňa veľkým problémom, že v súčasnosti, napríklad v školskom systéme na základných a stredných školách, nie je environmentálna a ekologická výchova povinným predmetom. Ja nepotrebujem, aby niekto z neho maturoval. Ja nepotrebujem, aby 12 rokov chodil na takýto predmet. Ale máme také všelijaké predmety a papredmety, je to zbytočne teraz rozoberať, tak si hovorím, prečo by aspoň 1,5 rok Nemohli mať deti povinnú environmentálnu a ekologickú výchovu. Ja viem, že tá, táto tematika je rôzne presiaknutá v iných predmetoch, že fyzikár musí učiť o ochrane životného prostredia, že slovenčinár nár a tak ďalej. Ale to aj tak vyzerá. Pre mňa je podstatné, aby si naša spoločnosť uvedomila, že... Nie sme schopní nájsť systém, ktorý naši deti bude učiť, že tá ochrana prírody a životného prostredia je v náš prospech. Ja som predčasom bol na Novom Zélande, kde som sa zúčastnil, také vychádzky deti zo škôlky. Deti zo škôlky prišli k potoku, zbierali hmyz a učili ich tie pani učiteľke bez toho, aby identifikovali, čo to je za druh, to je absolútne zbytočné, aký je dôležitý ten hmyz. A čo indikuje, čo hovorí o stave životného prostredia. Hej? Neskutočná práca už s malými deťmi. A toto u nás chýba. Čiže ten základ, ten kľúč je vo výchove. U nás existuje množstvo, množstvo organizácií, treťosektorových, ktorí pomáhajú tomu, snažia sa urobiť. Ale pýtam sa, keď matematika môže byť povinný predmet? Keď Slovenčina môže byť povinná? Dokonca sa hovorila, že už branná výchova bude povinný predmet, aby sme sa bránili pred svetom. Prečo nemôže byť environmentálna, ekologická výchova? Aspoň pár mesiacov, aby tie deti povinne cítili, prírodu treba chrániť. Systém je zlý.
0: To, čo systém je zlý, na to poukazuje momentálne napríklad aj Greta Thunbergová vo svojich vystúpeniach aj na takej vyššej politickej úrovni. Ako ste naznačili, sú tu aj treťosektorové organizácie a medzi nimi aj veľmi veľa takých hnutí občianskej neposlušnosti ako napríklad limitizmami. Sú to vlastne aktivisti, ktorí, a tu už sa opäť vlastne blížime k umeniu, ktorí využívajú rôzne také stratégie a taktiky toho, ako upozorniť na niektoré problémy. Vy ste na jednej strane vedec, čo už ste tu teda e, veľmi jasne naznačili, ale ste aj dekan prírodoveckej fakulty a preto je aj taká moja prírodzená otázka na vás, že aký vy máte vzťah k aktivizmu, a, ale aj vlastne k takým jeho ostrejším e, formám, ktoré sa vyjadrujú niekedy aj spôsobom, ktorý sa povedzme spoločenským elitám nemusí páčiť.
1: Skúsem byť objektívny, lebo ja som, ja som v skutočnosti veľmi introvertný človek a do protestov by ma asi nikto nedostal, len preto, že som taký divný, aký som. V každom prípade sa domnievam, že riešiť problematiku ochrany životného prostredia na jednej strane musí každý, je to vec každého z nás, ale e, musia byť do toho vpustení aj odborníci. Hej? E, Napríklad klimatická zmena, ktorú rieši Greta, je problém oveľa zložitejší, ako ona dokáže zvládnuť. Takže v tomto prípade by som povedal, ja sa teším, že masíruje masy, že pôsobí na nás ľudí, že mnohí ľudia sa prostredníctvom nej dozvedeli, že problém klimatickej zmeny vlastne existuje, ale ona nemôže byť nosná pri mitigácii, teda zmierňovaní dopadov klimatickej zmeny. Myslím
0: si, že ani umelci nemôžu ašpirovať na tom, že... Uh dá sa povedať, že napravia tento svet, alebo že vyriešia vlastne environmentálne problémy, ktoré ľudstvo spôsobuje, ale určite môžu niečo urobiť. Z vášho takého možno vedeckého pohľadu máte vy na to nejaký konkrétny názor, čo by sa dalo?
1: Pre mňa veda, ako pre mňa, ako pre prírodoveca, ako pre vedca, je veda striktná, rigorózna, objektívna, a umenie sa mi do istej miery zdá subjektívne. Hej. Ale to má výhody. Pretože kým, kým veda a vysoké školstvo a školstvo ako také, môže ovplyvňovať vedomosti človeka, môže vplývať na to, aby vedel, že je potreba chrániť, tak umenie, aspoň tak na mňa vplýva umenie vchádza priamo do podvedomia. To nedokáže veda len tak. Vchádza do podvedomia. A ovplyvňuje myslenie toho človeka, on naraz si uvedomí, aha, ja mám na toto takýto názor, možno preto, že som čítal túto knihu, možno preto, že som videl ten obraz, možno preto, že som sa dotkol umenia. Že pre mňa je umenie neskutočne dôležité. Neskutočne. A ja, ja som okamžite zareagoval aj na vašu ponuku, veľmi milú ponuku, aby sme sa na túto tému porozprávali a, a zdôraznili, že prírodné aj kultúrne dedičstvo je jedno dedičstvo. Ono je posplietané. Ono je posplietané. Hej? Takže áno, umenie musí byť, umelci zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a čím viac budú vplývať na človeka, na jeho pravý rebríček, lebo problémom našej spoločnosti je zlý rebríček hodnôt. Na jeho topé vrchole sú podivné hodnoty, ktoré sú úplne zbytočné, dočasné, ale keď sa, dost, sa navrch dostane láska k umeniu, na 100% sa ruka v ruke dostane, dostaví aj láska ku životnému prostriedku prírode. To je jedno, možno sa to nezdá, ale to je to isté. To je to isté. Niečo možno abstraktnejšie, niečo vážnejšie, niečo dôležitejšie. Takže ešte raz krát, umenie má neskutočne dôležitú úlohu v oblasti ochrany prírody. Ja sám opakujem, že nie som taký špecialista na umenie, aby som teraz povedal, že aha, všetci čítajte túto knihu, že vám niečo povie. Ja si prečítam knihu a keď je tam ten odkaz smerom ku ochranu ľudských, pravých ľudských hodnôt, teda k tým patrí aj úcta k prirodnému a kultúrnemu dennictvu, ostane to vo mne. A 100% to ostane aj v iných ľuďoch.
0: Aj filozof Bruno Latour, ale aj mnohí ďalší filozofovia a filozofky ako napríklad Dona Haraway stále zdôrazňujú, že klimatická zmena, alebo aj, aj vlastne vôbec tá súčasnosť, že to nie je nejaká kríza. Že je to skrátka okolnosť, v ktorej žijeme a vy ste to už tiež naznačili, že sa ľudstvo vlastne snaží stále iba adaptovať a budeme sa musieť prispôsobiť na nejaké zmeny, ktoré, uh, ktoré prídu. Vy si myslíte, že nás teda čaká alebo bude pokračovať nejaký väčší boj o zem a môžeme vlastne, a teraz myslím, my ako ľudstvo tento, tento boj, Vôcť nejakým spôsobom vyhrať? Hm.
1: No nie je to ľahká otázka. My prírodovedci hovoríme dubium s inícium sapiencie. Pochybovanie je základom múdrosti. Človek sa jednoducho narodil tak, že rád pochybuje. Že rád sa búri že rád rozmýšľa o niečom a vždy budú takí ľudia, ktorým aj keď pripravíme presne linajky a presné inštrukcie, čo má robiť a ako sa pozitívne spraviť v prírode, tak to tak jednoducho nebude. Ale musíme urobiť skratka všetko preto, aby, aby cítil, že likvidáciu svojho prostredia likviduje predovšetkým seba. Viete, uvedomte si, že Kniha kníh, Biblia opisuje, že Boh stvoril v tretí deň rastlinstvo, v deň živočíšstvo a do tohto krásneho prostredia, nádherného panenského vložil človeka. Človek bol stvorený v lone prírody, ako keby bola jeho matkou. A teraz počase, trošku vyrástol, ona ho ovplyvňovala, sa začína k nej macožsky správať. On ju nepozná, na čo by sa k nej pozitívne správal. Ak zapriete svoju matku, vy na to doplatíte. A to by si mal človek uvedomiť, Hej, že príroda je jeho súčasťou. Z nej vzišiel, ju potrebuje pre svoju budúcnosť a čím viac sa od nej vzdialí, čím viac ju zaprie, tým viac bude on trpieť. Pasi toľko.
0: O pôvode dnešných kríz aj o tom, prečo trvajú a samé neskončia, sme sa zhovárali s profesorom a dekanom prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Petrom Fedorom. Ja som Milo Juráni a vy ste počúvali podcast Zem na scéne. Podcasty Uhlu 92 z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.